Quer dizer que agora a Terra tem magos? Há magos? O que é real? Que mistérios estão além do alcance dos seus sentidos? Na raiz da existência, mente e matéria se encontram. Pensamentos moldam a realidade. Diário Mágico Sim, eu sou Rodrigo Vinholi, seu apresentador, e está começando agora mais um Diário Mágico. E essa semana em que esse episódio vai ao ar, a gente vai ter um páginas abertas né, sobre mantras, decretos, afirmações, mas eu não vou falar sobre ele. Por quê? Esse tema já está fechado, eu já tenho muitos relatos, é, então eu vou pedir para vocês relatos para o próximo Páginas Abertas, que vai ser Páginas Abertas sobre sonhos. <risos> e esse é um tema muito aguardado, eu sei que tem muita gente que faz né, um trabalho onírico muito forte. É, inclusive, acredito que esse tema ele pode se dividir em parte 1 e parte 2 Conforme vocês enviarem relatos Porque tem muita coisa para ser dito Tem muita gente que vai ter muito relato interessante Tanto de sonhos de premonições Quanto de sonhos, às vezes, né, de aconselhamento né, Sonhos que não são sonhos E aqui cabe também projeções astrais né, projeções mentais é, Então tudo que diz respeito A qualquer tipo de Experiência que a gente tem né, Em um transe Na hora de dormir é, Serão relatos muito bem-vindos Para esse Páginas Abertas E a gente tem uma coisa que é Extraordinária nesse Páginas Abertas Que é, ele vai acontecer no dia 24 de março Então quer dizer, a gente vai ter dois Páginas Abertas Em março por quê? Porque no final do mês eu vou ter uma viagem e ia bater com a data que a gente já tinha levantado anteriormente ali no início de abril. Então, eu decidi colocar esse Páginas Abertas agora no dia 24, é também uma sexta-feira, é também às 8 horas da noite, uma live no YouTube, como vocês sabem sempre, né? O grande ponto é, nós temos aí em torno de 20 dias para ir levantando esses relatos todos. Então, eu quero pedir uh, a atenção de todos vocês, né? Tem sonhos, já teve algum tipo de experiência louca, assim, né, tem alguma, né, pessoa na família, às vezes um irmão, uma mãe, uma tia, é, que tem essas experiências oníricas, manda esses relatos pra gente, vai ser muito bom e vai ser um programa muito rico e muito interessante, uh, acho que a gente vai levantar algumas perspectivas que vão fazer toda a diferença e que vão, né, encaixar aí esse tema pra galera. Bom, você tá curtindo o Diário Mágico? Você tá curtindo páginas abertas? Os temas têm te contemplado? Tem conversado com você? De alguma forma eles acrescentam dentro da sua caminhada espiritual? Considera nos apoiar lá no apoia.se barra Diário Mágico para que a gente possa continuar crescendo e desenvolvendo. É, é muito legal ver uma comunidade engajada que a cada episódio que sai né, vem trazer os comentários. Nossa, eu achei interessante isso que né, esse convidado falou. Então, nossa, nesse Páginas Abertas é, teve um relato que me chamou muita atenção. Então, não, eu tinha um relato igualzinho aquele dali... Né, eu fiquei com vergonha de mandar e que bom que uma outra pessoa <risos> mandou e, e contemplou né, a experiência que eu tenho. É, tudo isso é muito legal e se você quiser ajudar essa comunidade a continuar crescendo, é, qualquer faixa de apoio já te dá acesso ao nosso grupo secreto é, e você também pode nos ajudar a continuar produzindo esse conteúdo, tá bom? 
E vamos lá? Vamos abrir esse diário? <risos> Folhas brancas sem pautas para transbordar a vontade. Aí sim! E aí, pessoal? Hoje eu tenho o prazer de receber aqui no Diário Mágico o Vitor Augusto. Seja muito bem-vindo, Vitor! Como é que você tá, cara? Tô bem, muito feliz de estar aqui conversando com você, com seus ouvintes. É uma honra, é uma honra. Obrigado. Oh, maravilhoso! Vitor, é, eu gosto de perguntar para os convidados do Diário Mágico logo quando eles chegam, assim, é, como que eles se apresentam para as pessoas que, porventura, não os conhecem, né? Então, é, quem que é o Vitor, né, o, o que que você faz, como é que é o seu caminho com a espiritualidade, conta um pouquinho assim, de você fantástico, olha, é, então obrigado aí pela, mais uma vez, né, pela oportunidade, é, eu, eu, eu me, me, me apresento né, hoje em dia como astrólogo tarólogo, numerólogo, magista né, mas é, é, eu acho que na verdade eu sou uma pessoa que gosta de, de tentar é, conectar um conhecimento mais metafísico de uma maneira mais objetiva ou, ou, ou conectar essa, essas informações, que elas são tão simbólicas e ver como elas se manifestam aqui na, na Terra, né? Então, é, eu comecei com isso cedo, né? Meu primeiro cliente mesmo oficial eu tinha 12 anos de idade, então eu comecei a atender é, bem, bem novinho, né? Bem novinho. Uhum. É, comecei com tarô. E eu venho de uma família que já, já lida com isso, né? A, a minha mãe, no, acho que nos dois últimos anos de vida dela, ela teve uma explosão, assim, da, da parte mediúnica. E, e aí ela começou a jogar tarô. Nesse período, né? Ela te, tinha uma, uma, uma cigana, né? Que se apresentou para ela, uma entidade cigana. E, e aí ela tinha... Ela teve aula com essa cigana, né? A, a cigana é, levava ela em projeção astral toda noite para ter aula... E aí ela aprendeu tarô, né, com a, com a cigana, a cigana dava aula de, de tarô. E, e aí ela começou a jogar, atendia, a cigana, a, minha família tinha umas coisas assim, né, por exemplo, a, a minha mãe, às vezes, ela ia, é, aconteceu uma vez de, de, na época, usava muito telefone, né, e aí uhum. uma pessoa ligou pringando lá em casa, né, e virou cliente da minha mãe, minha mãe falou, não, ó, tá acontecendo isso <risos> na sua vida, tá acontecendo aquilo, é, <risos> e, e aí virou cliente. É, então eu cresci um pouco nisso, né, é, mas eu sempre gostei, assim, de, de, é, de magia, de, de é, eu lembro que eu, que eu pequenininho gostava de, de tentar meditar, então é, aí eu comecei a, a me interessar pelo, pelo tarô, comecei com o tarô da Mônica, o tarô dos anjos, é, e, da Mônica Bonfiglio, e acabei uh, gostando, comecei a, a, a ler e comecei a jogar para as pessoas, na época... Era interessante porque às vezes alguma coisa que minha mãe não conseguia ver ou que ficava que ela ficava com receio de tá, né, estar tá sendo tendenciosa, às vezes ela pedia uma segunda opinião e, e aí começou né, a minha trajetória. Então, é, acho que assim, o, meu, o meu fiel escudeiro é o tarô. Né? Eu, eu utilizo o tarô é, diariamente, ainda já tem 16 anos né, que eu já trabalho com tarô, mas... 16 anos que diariamente eu tô, tô ali com ele em algum momento jogando né, durante o dia, seja para mim, para algum cliente, para alguma situação. Uhum. E, e é isso, mas eu tento sempre deixar as coisas de uma maneira descomplicada, assim. Eu gosto de. É, eu gosto de, de. Não é provar a palavra, mas é, de deixar as coisas talvez um pouco mais. É, é, 
realistas, até para ficar mais, estimular as pessoas a conhecerem mais o ocultismo e essa trajetória, assim. Uhum. Uhum. Cara, é, e, e essa, essa mediunidade você herdou da sua mãe também? Então, uh, uh, sim, tá, sim. Uhum. É, uh, a minha mãe, minha mãe, eu lembro que né, eu, eu, eu pequena, assim, chegou uma época, né, que, que essa mentura tava tão, tão próximo dela, assim, que elas ficavam praticamente, não é que minha mãe ficava incorporada o dia inteiro, mas ela ficava em conexão com essa, com essa cigana, assim, de uma maneira muito... Eu, até hoje eu nunca vi isso, assim. Então, é, por exemplo, eu lembro que eu ia, às vezes, dar boa noite pra ela, né, no quarto dela, e eu via a entidade do lado dela, assim. Então, é, é, era uma coisa assim, e, 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 e as próprias ciganas faziam muitas manifestações, assim, de... É, de, às vezes, vidente na rua parar e falar, nossa, quem é essa cigana que tá do seu lado? Quem é essa... É, foi, foi uma coisa bem, bem impressionante então sim né eu sempre tive essa essa abertura né essa é, facilidade de visão de, de fenômenos é, às vezes em casa né de estourar de estourar coisa aquelas coisas meio poltergeist assim mas, mas é, acho que uma parte acabei é, herdando, herdando sim né sim sim e, e, e essa mentora é, depois da passagem da sua mãe você teve outros contatos com ela? Tive, tive. Ela, uhum. é, é, ela trabalhava né, é, com minha mãe de uma maneira mais mais próxima, né? Mas comigo às vezes ela aparece, ela pede às vezes para fazer alguns atendimentos, né? É, é, transmitindo legal. algumas mensagens dela, assim. É, sim. Então sim, sim, a cigana tá, tá por aí. Que bacana, nossa, que legal, que legal, maravilhoso. Esse, com, com todo, toda essa perspectiva espiritualista, é, né, hoje é algo que é mais comum e está na moda, mas nem sempre foi assim. Como é que foi a sua trajetória de adolescente no Brasil, tendo uma visão né, espiritualista que não é necessariamente uma visão né, religiosa, é, né, que as pessoas elas não, às vezes não têm ali... É, um, um arcabouço simbólico para entender tudo isso como é que como é que foi isso na sua infância em relação a isso cara olha é, eu eu falo né que, que se eu não, não tivesse essas percepções espirituais provavelmente eu seria ateu ou seria uma pessoa que não não acreditaria no é, na uhum. parte espiritual assim né uhum. é, então eu, eu sempre fui muito pé no chão então é, é, eu acho que isso me trouxe uma uma busca de, de aprofundamento de estudo até de, de é, de, de buscar uma base, né? É, desde muito cedo, né? E, e tive a sorte, né? De ter bons, é, boas conexões, né? Com, com pessoas, com, com, com livros, de virem bons livros. É, então, eu, eu acho que eu sempre passei um pouco o ar, um pouco mais sério quando eu acabava lidando. Acho que até hoje eu faço isso, né? É, de acabar lidando com esses temas. Então, eu, eu sempre tive muito. As pessoas sempre tiveram muito respeito, assim, pelo. Legal. É, acho claro, eu, eu percebo que isso é, acho que eu tive sorte e de alguma forma também até uma fui uma exceção, mas é, é, eu sempre tive muito respeito assim da, da 
dos meus amigos, da, da, da família dos meus amigos, por exemplo, tem, eu atendi, eu estava esses dias pensando, né, eu atendi é, quase todas as, as, as minhas professoras da, da escolinha, é, uhum. eu, eu cheguei a atender, então eu acho que de alguma forma, é, é, talvez essa seriedade que eu, que, eu, que eu estudo ou que eu olho para para essas temáticas, para essas técnicas, e também esse lado pé no chão, né? É, eu acho que isso é, me trouxe essa, esse certo respeito mesmo, né? Que então, legal. Mas claro, né? A gente, a gente percebe também, de um outro lado, muita... É, tem, né? Muita intolerância, né? Mas falar que eu diretamente lidei com isso, é, eu estaria é, sendo mentiroso, assim, né? Eu acho que eu, eu é, acabei não lidando tão tão diretamente com esses aspectos de intolerância ou de, de perseguição, assim. Na verdade, sempre é isso. Meus amigos, né? Minha, minha família, minha avó, por exemplo, super católica, né? Mas ela, ela fala assim, ai, Vitor, só faço o que você fala. Se você falar pra eu tomar um banho, <risos> eu tomo, né? Se você falar... É, eu lembro uma vez que eu estava na casa dela e eu tava vendo um, um, um miasma na parede dela, né? Aí... Ela assim pra mim, eu acho que eu tô louca. Eu falei, por quê, vó? Ela falou, ela falou quando eu, parece que eu vou olhar pra parede, parece que tem uma mancha naquela parede. Eu falei, não, vó, mas tem. Olha, <risos> eu falei, não parece, não. tem, né? <risos> aí ela, é, aí ela assim pra mim, ah, tá. E como que limpa? Eu falo muito prático, né? Como que limpa? Aí eu falei, <risos> Sim, aí eu falei ah, faz, faz, um, faz um banho, né? Joga um banho aí na parede e tudo. Né? Aí ela, vou fazer agora, né? Mas então eu percebo que, que acho que de alguma forma... É, acho que eu transmito um pouco de confiança para as pessoas se abrirem mais para essa pra esses conteúdos espirituais ou, ou, ou místicos, mas é, sem, sem, sem sentir que estão, às vezes, é, é, ficando fora da realidade ou algo assim. Então, Sim. foi isso. Assim, meus não amigos, eu chegava, eu... eu é, na, na, na minha faculdade, né, eu, eu fiz, é, sou formado em psicologia... Eu, eu lembro que quando tinha, às vezes, prova de, de múltipla escolha, eu, eu usava o tarô ali no meio da prova, então... <risos> Caramba! É, é, usava numerologia, atendia o povo, então... É, é, meu dia é assim, tá? Meu dia desde pequeno é assim, é, é uma mistura de, de, de leitura com, com, é, com algum estudo, com, comigo mesmo, né? Eu sou muito, gosto de, também de fazer piada, de, né? Acho que eu tenho esse lado assim também. Que legal. É, e e, e Vitor, e, e aí hoje você atende com isso? Sim. É, aí eu cheguei uma época, né, assim, desde, desde os 12 eu atendo, né? Mas é, uma época, uma época um bom tempo eu trabalhei com a, com a parte financeira também, né? Então eu trabalhava numa financeira. E aí eu mas continuava atendendo, já na, na época começou a surgir os primeiros cursos que eu comecei a dar, né? Porque aí o pessoal passava em consulta, ficava curioso, queria aprender. Então eu montei a... Comecei a montar a minha primeira turma, acho que foi de tarô, de baralho, até que foi meio, meio que junto, assim. E, e é isso, hoje em dia, assim, eu né, trabalho fazendo os atendimentos, as mentorias, ou, as consultas, né? Os cursos, é, essa parte, assim, que eu mexo mais. Mexo, às, às vezes eu pego alguns casos de, de magia de cliente, né? para trabalhar é, em cima de um, de um objetivo, né? De alguma projeção... É, aumentar as possibilidades, mas mesmo muito pé no chão, né? Não dá pra prometer. Esses dias me mandaram assim, né? Vitor, faz um pacto pra mim pra eu ficar é, milionário, né? Aí eu falei assim, tá, o que você tem pra oferecer pro espírito? Ele falou, minha alma. Eu falei, filha, sua alma não tem tanto assim, não. Você acha que a sua alma tá valendo tanto assim? Né? Ele, aí eu falei, não, até eu fiz um post sobre isso, eu falei, imagina, não é pra preguiçoso. Eu falei pra ele. Sim. 
Falei, né, se você tem, tem é, sei lá, você não, não quer estudar, você não quer se arriscar, você não quer... Falei, a entidade vai trabalhar no que aí, né? Falei, você pode oferecer <risos> o que for, né? Então, Sim. É, é, acho que a gente tem que, às vezes, trazer essa... Eu acredito né, muito né, na magia, na... É, eu vejo muita magia né, real, né? É, mas também vejo muita magia fake, né? Ah, eu vejo muita magia fake, assim, tanto, tanto de... de Acho que de cliente, assim, que às vezes caem golpes, né? É, um Sim. dos vídeos que eu tenho bastante acesso lá no, no meu YouTube é ensinando a identificar um golpe espiritual, né? As pessoas às vezes querem comprar é, soluções ou pegam às vezes pessoas muito mal intencionadas, né? É, uhum. Que abusam muito delas, né? Sim. E... É... É, 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 é triste de ver que, uh, de uma certa forma, esse mercado é um mercado que está, de alguma forma, aquecido uh, e que isso atrai uma série de uh, aproveitadores. Né? Atrai. E, atrai. E, e não só aproveitadores, como também pessoas sem a menor experiência e que querem oferecer técnicas que eles fizeram em um curso de, né, de um final de semana e nunca Sim. Praticaram e já querem ganhar dinheiro com aquilo dali e tudo. Né? Eu, eu, eu vejo que isso também é, é, é algo cíclico, né? Sim, assim, ele no, nos anos 90 a gente tinha esse mercado de esoterismo muito aquecido e de alguma forma é, é, isso é, vai, vai entrando em novas ondas, em novas fases. Né? Mas eu acho que a, 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 é essa preocupação assim, de é, pessoas que às vezes né, é, a, aprendem uma coisa na internet querem aplicar aquilo dali é, profissionalmente sem ter uma bagagem, sem ter uma dedicação. Né? Ou então essas outras pessoas que é, de alguma forma querem se aproveitar é, da ingenuidade, do desconhecimento, da ignorância das pessoas e tudo. Né? Então acaba que o nosso trabalho ele é um trabalho duplo. Né? É, é um, um é o trabalho do atendimento de fato, o outro é o trabalho da educação do cliente. Perfeito, tanto para né, conferir autonomia para a pessoa, quanto para conferir né, essa, esse entendimento é, das dinâmicas do, do contexto. Né? É, Exato. Às sim. vezes... Né, como você mesmo falou, essa questão de educar, né? Eu falo isso muito, às vezes até nos cursos que eu, que eu é, faço, né? De tarô, às vezes o pessoal fala assim, ah, mas como que eu vou fazer as pessoas terem interesse, né? Pelo tarô, eu falei, você tem que explicar o que é o tarô, uhum. né? Às vezes você tem que educar as pessoas até para elas entenderem o benefício ou para que que é, para que que não é. Então é exatamente Sim. isso, né? Acho que um trabalho é sério com, com o cultismo, ele, ele, ele se inicia fortemente com é, repassar informações de qualidade para as pessoas, né? Sim. É, e, e, e outra, né? Assim, é, eu fico com, com essa impressão né, de que uh, é, às vezes tem algumas pessoas que elas têm uma inércia muito grande para se entregarem, para acreditarem e começar a viver a espiritualidade. Mas é, quando de repente vencem essa inércia, é, elas entram num estado de encantamento em que uh, tudo é válido, né? tudo é maravilhoso. Maravilhoso, tudo é incrível, todas as pessoas são bacanas, todo mundo sabe e tal. É, e eu acho que é, 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 esse estado ele é muito importante né, no sentido do despertar. É, só que é, 
as nossas referências, os nossos parâmetros, eles, eles de alguma forma é, não estão totalmente calibrados, né? Então a gente tem muita gente é, que é grande, que tem, que tem muita mídia e que tem um conhecimento que ele está ou defasado, ou mal intencionado, ou que de alguma forma né, não corresponde ali né, à realidade. Então, assim, calibrar também esses parâmetros e essas referências é algo que a gente vai fazendo na hora que a gente vai né, produzindo conteúdo. Então eu falo assim, né? É, muitas vezes uh, os temas que eu apresento né, no Diário Mágico e, e nas palestras, no páginas abertas, é, eles surgem em decorrência das das observações que eu vou ver no cenário, eu falo assim, putz, eu nem queria falar disso agora, é, mas às vezes parece que é mais urgente, as coisas vão se interpondo, né? Sim, sim. É, não, concordo plenamente com você, né? É, e também, é, acho que hoje em dia também tem um lado muito, às vezes, reducionista das coisas, né? No sentido de é, é, a pessoa... Sei lá, é, eu, de novo, né? Eu sou virginiano, então sou chato pra caramba, né? Então, é, é, sou virginiano, Mercúrio em Virgem, né? Então sou chato pra caramba. Então, às vezes, a, a, sei lá, as pessoas querem, é, às vezes, acreditar que uma, uma questão muito superficial, né? Às vezes, ah, eu fiz um. Aprendi uma técnica X é, em, um, em uma hora, duas horas, e, 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 e acham que com isso elas vão ter, às vezes, a, a capacidade de, de lidar com com toda uma, uma problemática que, que um cliente pode trazer, ou, ou na própria vida, né? É, eu concordo com você assim, né? Às, às vezes, ah, é só mentalizar tal símbolo que eu vou conseguir tal coisa. Não, bebê, você tem muita coisa. Às vezes, para conseguir chegar no ponto de, de, de você conseguir se concentrar num símbolo e aquele símbolo realmente acender do outro lado ou funcionar do outro lado, é, uma, é, uma, é muita prática, né? Sim, sim. É, é... é. é... Eu falo muito para os alunos né, do, do curso de tarô, né? Eu falo para eles, é, claro, leiam, né? Precisa ter muito da, de livros bons, né? De, tre de, de, de percepções da carta, tudo, mas parte é um músculo, né? É para mim a, a intuição, a vidência, ou até a própria habilidade de, de é, desenvoltura com qualquer tema espiritualista ou, ou oculto, ele requer tempo. Sim. Né? Ele requer claro. tempo. É. é... é. Então, eu lembro. Ele é criar assim, vocabulário, né? Exato. Eu lembro que no, no começo do. Né, lá eu com meus 12 anos de idade. É claro, primeiro, né? Tinha temas que, que os clientes não iam perguntar pra mim porque eu era uma criança, né? Sim, sim. Mas, é, é, ao mesmo tempo, é, eu lembro que minhas consultas eram. Depois, né? Com, sei lá, 14 anos, de 15 anos, minhas consultas demoravam, é, às vezes, muito tempo pra eu conseguir captar aquela essência toda da consulta. Hoje em dia, eu já consigo fazer isso um pouco mais rápido. Mas o que, que é isso? Ah, é porque eu sou um, um, um leitor fantástico? Não, é porque eu pratiquei muito, né? Sim. Então, é, é, é parte das... Acho que as pessoas, às vezes, se esquecem, né? Que também na, na, na parte é, metafísica, espiritual, você requer muito treino. E tempo, né? Tem que ter Sim. tempo, né? Não adianta. Tem... Tem uma coisa que eu vejo assim, que é assim, é, eu divido muito, né, igual você falou logo no início, assim, ocultismo de espiritualidade. É, eu tenho a impressão de que o ocultismo ele tem um viés mais erudito, sobretudo quando a gente está falando de é, né, esoterismo ocidental, quando a gente está falando de né, é, é, magia prática e tudo. Né, então, é, é, é uma parada que uh, são as pessoas têm bibliotecas gigantescas e tudo. Né? Quando a gente fala de espiritualidade, não, 
não necessariamente a gente está falando dessa carga né, de leitura. Né? Às vezes a gente vê pessoas que elas é, é, têm assim, uma bagagem muito grande, mas são até defasadas em conceitos né? ou, 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 ou em leituras, etc. E tal. Mas eu acho que o grande ponto é, não é... é, é a, a, né, o conhecimento eu não acho que o poder ele está no conhecimento, ele está na síntese do conhecimento que se dá na sabedoria né? e essa sabedoria ela é a habilidade de aplicar aquilo ali de forma prática né? e é, principalmente é, conseguir é, assimilar né, o, que, que, o que, que aquela informação ela, como que ela se flexiona e como que ela se aplica no cotidiano né? então é, a gente só consegue entender o mecanismo do tarot quando a gente já passou por diversos tipos de consulentes diferentes e entendeu como que cada um reage é, como que às vezes um jogo ele vai ativar a própria intuição do consulente né? como que é, as palavras-chave que a gente vai apresentando, vão fazendo com que a pessoa consiga encaixar e assimilar as coisas né? então essas experiências todas leitura nenhuma é, consegue conferir né? e uh, as pessoas que acham que ah, você só precisa saber o significado das cartas e a forma como elas né, se relacionam ali com a pessoa é, é de uma ingenuidade muito grande né? eu, eu brinco né, que aí quem, quem segue muito essa linha né, de achar que também é, que é só a palavra-chave que é só o, uhum. né, aí vira o leitor robô né é isso, então sa sai, é isso. sai a, o papo é casamento, sai a, a, o mundo tá tudo é florido <risos> e, e né, o diabo é feitiço, não tem outra, outra leitura, né? Sim, sim. Eu, eu, lembro, eu lembro pequeno, né, uma, uma, uma amiga da minha mãe, ela foi jogar e era um oráculo da vovó, uma coisa assim, baralho da vovó. Aí, pra todo mundo que saía a carta do ovo era gravidez. Aí o pequenininho, né? Imagina, não tinha nem tido relação nem nada. Aí ela, você vai engravidar alguém, né? E detalhe, né? gay, eu, né? Gay, jovem, não tinha nem tido relação, né? Aí ela, você vai engravidar alguém. Eu pensei, gente, como será né, que eu vou. Eu vou engravidar alguém, né? Então, a, as pessoas, às vezes, né, ficam muito presas ali, né? Não tem um raciocínio em cima de um tema mesmo, né? É, e, e assim, cá entre nós, se for parecer uma coisa robótica dessa forma, é, tem software que eles são muito mais eficientes tem, do que a tem, gente. Tem. Né? É, 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 concordo, é, assim, é, né? Fazendo até um certo comercial aí. Às vezes eu falo pra pessoa, né? Que às vezes o pessoal vai né, nessas pessoas que, que juntam palavras, né? Não, não tá tendo uma interpretação, tá tendo uma junção de palavras. Eu falo, por que você não pagou no personário? Era melhor. Falei, se ela, pelo menos você não ia gastar, você ia gastar menos e, e ia ter um, uma leitura um pouco mais bem estruturada, né? Com mais responsabilidade. Sim. É o caso da pessoa que é, faz o mapa astral, entre aspas, e quando você vai ver, é o World of Wisdom, né? O cara só pega não, o software não, ali. Assim, é, é, eu, eu, por exemplo, nas minhas consultas de astrologia, eu não mando material escrito pro cliente, né? É, porque eu falo, se eu fosse escrever o, o mapa, eu teria que cobrar muito mais, ia demorar muito tempo, até eu poderia fazer isso, mas eu teria que cobrar muito mais, é, é, teria que mudar a dinâmica de como eu, como eu acabo encaixando as consultas hoje em dia, né, e, e, e aí, a, às vezes o pessoal fala, ah, mas é que eu, né, eu recebi um arquivo é, de não sei quantas páginas que o fulano escreveu, eu falei, não, amor, não foi ele escreveu, isso daí é computador, aí eu passo o site, eu falo, bota lá seus dados que vai sair o, o mesmo texto, né, é, é, eu adoro, assim, é, Tecnologia, é claro, né? Por exemplo, hoje em dia você vê é, fazer mapa, né? É muito, muito fácil, né? Assim, o, a, na questão da, 
dos cálculos, né? É, uma das minhas professoras de astrologia, por exemplo, ela calcula até hoje a mão os mapas dela. Uau. É, que é a Ana Maria, né? A... Sim, ah, legal. É, 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 fiz, fiz. É, então, por exemplo, ela calcula na mão. É, é, e, e muita, assim, claro, eu uso o computador, eu gosto de tecnologia, eu vou lá, monto. É, né? Mas, por exemplo, eu acho que até por, por também né, ter uma base ali na Ana e também... É, às vezes fica mais rápido você saber por que, que tem aquele cálculo. Né? Então, eu, eu tô aqui com, né, conversando com você e do meu lado eu tenho meu livrinho de efemérides, porque às vezes é mais rápido. Então, é, 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 eu, a gente, claro, acho que pode utilizar a tecnologia, talvez você mandar ali um texto para o cliente, pronto, mas para ele saber a posição tudo. Só que eu acho que isso tira a, a profundidade das coisas, né? É, é, um texto digitalizado, ele não é uma leitura astrológica, ela não, ele não é um... É, e, e assim, né, de novo, eu cri-cri, me aguenta aí reclamando. Mas, <risos> Maravilhoso. Mas assim, é, é, eu vejo que a, a, muitas pessoas não têm dimensão do que é uma astrologia real. Elas estão acostumadas a, a uma astrologia de mídia, né, que, ah, eu sou touro, eu como muito. Não, meu amor, às vezes, né... Você come muitas vezes cada só tiroide, né? Exemplo, né? Mas assim, é, eu, eu vejo que assim, as pessoas não têm. De, acho que o tarô, os oráculos, é, é, por mais que as pessoas às vezes já tenham ideias pré-concebidas, é, acho que essas ideias pré-concebidas estão mais próximas de uma realidade, mesmo que, que tem que maturar essa ideia das pessoas. Mas quando eu penso em astrologia e magia eu vejo que as pessoas estão muito distantes do que é a realidade dessa, dessas áreas. Né? É, acho que magia o povo ou vai achar que é pacto, ou a alma, ou, ou também que é uma coisa sem uma, um esforço, entre aspas, ou sem uma responsabilidade. Uma responsabilidade. E a astrologia, né, é, eu acho que a gente tem um desserviço que são os horóscopos, o... o, o é, é, ou ou uma, uma coisa meio que meia pop né, da, da, da astrologia. Então, às vezes eu vou ler o um mapa de uma pessoa e eu falo, olha, igual esses dias eu falei para uma cliente, eu falei, olha, você vai, seu irmão está com o, o documento do carro vencido. Aí ela falou, como é que você viu isso? Eu falei, tá no seu mapa. Tá no meu mapa? Eu falei, tá no seu mapa, amor. Tá no seu mapa. Aí ela ligou para ele né, depois e, e, e confirmou que ele realmente estava com o documento vencido e ia prejudicar ela. E aí... É, 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 aí ela falou, ah, mas aonde, qual, qual, é o oro, qual é o signo que me falou isso? Não é um signo, é uma, é uma análise, é uma interpretação, né? Sim. É, é, Sim. Então, eu, por exemplo, né, eu gosto muito de, eu faço uma mescla, né? Eu tanto estudo muito a astrologia moderna, né? Mas também é muito da astrologia antiga. É, eu vejo muito na astrologia moderna um medo de prever. Boa. Eu, é, é, fica, eu né? Eu fico uma coisa... É, é claro, assim, né? Tem, tem várias perspectivas de como a astrologia funciona, né? Se é destino, se não é. Para mim é destino, sim. Mas não é um destino. É... Eu acho que a gente pode mover algumas maneiras que esse destino se manifesta. Sim. Né? Mas é, quando. É, Para mim, assistir Matrix, estudar astrologia é muito daquilo, né? Você tem um, um, uma realidade que ela vai se manifestar, mas como ela se manifesta, eu acho que aí entra o nosso livre-arbítrio, né? Essa é a minha, minha filosofia, né? Não que é real, né? Mas é como eu, eu percebo as coisas. Mas é, eu, eu, 
eu observo assim, né, que, que na astrologia moderna, ou até às vezes em algumas linhas de tarô, existe um medo de prever, né? É, é assim, eu amo psicologia, né? Tem informação, tudo. Mas eu acho que em algum ponto, né, é, as pessoas às vezes tiram um pouco o, o poder da, das técnicas, da, dos conhecimentos ocultos, para transformar um pouco em psicologia. Tentar trazer uma psicologia que dá para você aplicar, né? Por exemplo, a astrologia psicológica é fantástica, é maravilhoso, eu adoro. Mas é, a astrologia não é só isso, né? É quando você. É só a mesma forma, né? É exato, exato. Né? Quando eu, por exemplo, vou lá, né? Por que eu sempre estou, às vezes, buscando é, astrologia antiga? Porque na astrologia antiga o cara falava: olha, o seu filho vai viver três meses. Né? Eles tinham técnicas para isso. Olha, em tal época você vai perder uma perna. Né? Isso eles falavam quando a pessoa nasceu. Sim. Então, ou, por exemplo, ó, o seu império vai durar tanto tempo. Eu, eu, uma coisa que eu gosto muito né, na, nessa questão é, de astrologia mais tradicional é os aspectos de remediações né, de planetas e uh, como trabalhar com esses aspectos e como potencializar isso. É, e, 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 claro, né, aí é a junção de astrologia com o fazer mágico. Né? É, então isso é uma coisa muito interessante. Exato. Para mim, a magia é, funcional é uma magia que está dentro do mapa da pessoa. Ah, é, ou dentro de um destino dela. Né? Acho que quando uma magia que, que ela é... Claro, né? eu, eu falo assim, que tem a, a magia do dia a dia, né? vou tomar um banho de limpeza, eu vou me... Né? O autocuidado, mas quando a gente fala de magia, uma magia que causa uma, uma mudança na realidade concreta, é, ela, pra, pra mim ela é você pegando uma disposição que tem no seu destino, uhum. que tenderia a se manifestar como uma possibilidade X, e você pega aquela mesma energia e transforma no, no Y. Uma outra potência, sim. Né? sim. Mas, é, é pra mim, mas assim, você mudou o destino? Não. Você mudou a maneira dele se manifestar. Sim. É, 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 é exatamente dentro dessa perspectiva que eu entendo é, né, o porquê que o espiritualista ele tem que entender um pouco né, sobre o fazer mágico. Né, porque... É, é, uh, um, né? Então, dentro dessa premissa que a gente trouxe, é, magia é assumir responsabilidades pelos nossos atos, né? indiscutivelmente. Não existe nenhum ato mágico que a gente faça que é, não seja de nossa responsabilidade, é, até porque o ato mágico ele é feito em cima né, da, da vontade do indivíduo. É, então, é, se o indivíduo ele aprende a assumir responsabilidade dos seus atos e aprende a atuar de forma direta no universo, é, ele consegue economizar uma série de recursos é, né, que, de outra forma, ele teria que fazer uma grande é, né, um, um, um grande percurso para conseguir alcançar aquele objetivo. Então, 
às vezes as pessoas falam assim, né, dentro de uma perspectiva mais tradicional, é, né, oriental, ai, ah, porque é, né, karma é karma, é, karma não existe, ou então, é, é, ou então ah, não existe limpeza de karma, só, só o que existe é o trabalho direto é, né, sobre, sobre o nosso próprio Dharma. É, e uh, quando a gente fala, por exemplo, de, né, de que a iniciação no reiki é uma forma de fazer uma transmutação kármica é, profunda, é, né, às vezes as pessoas elas têm um pouco de preconceito em relação a isso. Nossa, mas como é que vai trans, transformar karma é, de uma forma tão intensa assim é, só com uma iniciação? É, mas é justamente isso. Quando a gente muda é, estados de consciência, estados vibracionais, a gente está mexendo diretamente nas probabilidades do que vai acontecer com aquela pessoa a partir daquilo dali. Né? Então é atuar sobre a realidade né, e de uma certa forma é você está mexendo nesses aspectos essenciais de cada indivíduo. Então, é claro que aquilo dele não vai fugir né, das oitavas do, do mapa natal da pessoa, mas justamente ela está conseguindo refinar aquelas energias intrínsecas que ela tem disponíveis ali e acessar né, é, aspectos daquela energia que ela não acessaria por conta própria ou que ela, te, ou que ela necessitaria de passar por uma série de outras situações para conseguir entender aquele potencial que é dela e conseguir aplicar aquilo dele de uma forma... Né, coerente e plausível né, da maneira como aquela técnica vai, vai fornecer aquilo dali para ela. Né? Então eu gosto muito dessas, de, 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 de pensar essas reflexões, essas dinâmicas energéticas no cotidiano. Sabe? É, e, e acho que você né, trouxe aí uma palavra que é bem isso. Assim, né? é, você, é, um mapa ou qualquer técnica que acesse o futuro, né? um, um, por exemplo, um infá bem feito, um uma leitura de mão, né? Acho que qualquer, qualquer técnica que ela toca esse, esse entendimento futuro, aliás, futuro não, de, de, de destino, é, uhum. eu acho que entre essas oitavas, como você falou, né? E, e qual, qual, para mim, né? Qual que é o, 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 é o carrinho, né? Que te leva de uma oitava para outra é a consciência. Boa. Né? A consciência que vai fazer com que você utilize dentro daquele, daquela gama. É, vibra vibracional um, um, uma maneira de manifestar mas o que vai mover de, uma, de um quadrado para o outro né, o que vai mover de um, de um quadrado para o outro vai ser a consciência né? é, e essa consciência ela pode utilizar de, de ferramentas ou de conhecimentos que, que conseguem é, acelerar esse processo né? que aí a gente entra por exemplo, como você falou, com reiki com, com a magia, com meditação com terapia, terapia é uma magia Sim, né? sim, Mas sim. é claro que, é, para mim também, quanto mais intenso uh, é essa mudança de consciência, mais, entre aspas, dualidade ela pode acabar refletindo. Né? Então, é, Como assim? é, às vezes a pessoa fala, né? eu, eu, hum. eu trabalho também com uma parte de florais alquímicos, né? que eu sou fã é né? do, do Joel Aleixo. É, e, e, mas às vezes o cliente fala, ah, eu quero entrar com, faço terapia há tanto tempo, convencional, eu quero fazer um tratamento de alquimia é, floral com você. É, aí eu falo, você está preparado para ter um surto? está preparado para... Né? É, ah, mas por quê? Ah, na terapia não tenho isso, ou tenho mais fraco. Por quê? Porque você vai estar tá usando um, um, uma energia extra, entre aspas, para ela for, não é forçar, mas para ela te dar um estímulo mais expressivo para você Sim. mudar ou, ou para você expandir a sua consciência. Só que aí, né, a gente vive num mundo de... de, de de dualidade, ou você de mesmo tem as suas questões, né? Sim. Então, acho que quanto mais, mais intenso é, é, é 
essa aceleração dessa mudança, mas ela pode dar uns pipocos, vamos colocar assim. Sim. Sim, é... eu, eu escuto muito isso, Vitor, é, das pessoas falando assim, nossa, Rodrigo, depois do nosso primeiro encontro, a minha terapia convencional ela mudou completamente, isso. parece que eu estava anos parado e agora é, eu avancei assim meses em uma sessão. É, eu falo, vai continuar avançando e os temas vão mudar, porque o interesse vai mudar e também porque a forma como a pessoa opera o mundo vai mudar. Mas como? É, nossa... A gente fez um processo de reorganização energética, eu fiquei né, parado é, só, só de forma passiva. Não, não estava passivo. A consciência imediata, o intelecto estava passivo. Né? Mas as mudanças elas são profundas e é, essa percepção extrasensorial que a gente tem, às vezes ela não é suficiente para conseguir sintetizar tudo que está mudando ali né, dentro do indivíduo. Né? Então eu falo assim, olha, é, é, o importante não é o que é percebido durante o processo, mas sim as mudanças mudanças que acontecem e que se acarretam a partir do, é, né, do, dos encontros, é, sejam né, essas mudanças internas e subjetivas, sejam as mudanças externas, como né, é, é, as próprias coisas que vão aparecendo na vida da pessoa depois daquele encontro ali, exato, e isso é magia. Exato, né? exato. e assim, é, é o que eu sempre falo, é, às vezes para você otimizar um processo, você não precisa excluir outro, isso, né? então exatamente. até o... Um, um, cliente mesmo que eu, que eu estava trabalhando no caso dele, que ele queria fazer uma magia comigo, tudo, eu falei olha, a gente até faz a magia, eu faço pra você mas você vai ter que fazer terapia aí ele falou ah, é, é, eu falei é ah, mas por quê? eu falei ah. falei porque quando a magia começar a funcionar você vai surtar porque <risos> é, ué, a gente, no ponto. É, é. uma coisa que está muito distante de uma realidade atual por que, que ela está distante? porque às vezes a sua consciência ah. Né? Ou, ou a sua maneira de agir é, ou, ou as circunstâncias ou a, o que você tem como realidade ela está muito longe uhum. né? é, ah, tá bom, vamos fazer a magia eu, eu, eu acredito na magia então eu, eu, eu sei que ela vai causar uma, uma, uma mudança e eu falei para ele eu falei, ó, é, porque a gente tinha feito uma outra questão e ele né, tinha resolvido muito rápido, ele ficou encantado com aquilo, né? <risos> eu falo que é, o, que é o, o êxtase da magia, né? Ai, fiz, agora eu posso mudar tudo. Eu falei, é, mas a mudança também é interna, a magia vai forçar Sim. isso. Aí ele, ah, não, então tá, vou fazer. Aí ele começou a fazer tudo e, e aí eu fiz lá né, uma série de situações e aí ele, primeira vez que eu ativei lá o símbolo, ele já... Tô surtado, tô não sei o quê. Eu falei, é, então... <risos> né? Então, eu acho que uma coisa casa a outra, né? E também, se ele não tiver, por exemplo, um desenvolvimento da, da mentalidade, é, o que, que vai acabar acontecendo? A própria magia vai ser cortada? Ou vai ser diminuída? Né? Porque não dá conta de sustentar. Exato, né? Então, eu acho que tudo casa, né? É a mesma coisa. Às vezes, o, alguns clientes também, eles é, fazem a terapia alquímica, né? É, e principalmente os florais, de todos os florais que eu trabalho, né, eu não, não conheço outro floral tão forte como o do, do Joel Aleixo. Assim, para mim, no sentido de, de intensidade, eu brinco que ele é o tarja preta dos florais, assim, porque <risos> no, no sentido de, de intensidade, é, principalmente uma última linha que ele lançou, é, eu, não, eu, não, eu não vejo outro assim igual. Mas... E isso, de alguma forma, às vezes a pessoa chega e fala, ah, eu vou parar o processo terapêutico que eu estou fazendo, né? Eu sempre trago para a consciência do cliente para ele perceber se é ou não o momento, mas Sim. muitas vezes as pessoas acham que precisam excluir, né? 
é, faço aqui, aí eu paro ali. Não, às vezes você pode é, unir as coisas e potencializar né, um, Exatamente. um resultado. E uma coisa até que eu falei muito com a Fá esses dias, é, eu, eu sou muito de, de usar a magia ou, ou o ocultismo, enfim, as, as informações mais assim, de uma maneira muito estratégica. Hum. Né? É, é, eu acho que, que muitas coisas elas não mudam por falta de estratégia. E que às vezes... Hum. É, e que às vezes dentro dessa parte mágica as pessoas esquecem de ter estratégia. Sim. Né? Ah, eu vou fazer Como uma magia para prosperidade. Tá bom, mas por que você não tem dinheiro? É porque você é ansioso? <risos> é porque você é preguiçoso? É porque você tá num trabalho que não funciona? Né? Então às vezes é muito mais fácil você é, ir em um ponto é, focalizado do que generalizado. Sim, legal. Né? Não, é, pelo menos é a minha prática, né? Sim. É, é o que eu percebo mais efeito, né? Eu sempre fico buscando assim, o que, que vai dar mais efeito, o que, que vai ser mais rápido. Sim, eu, eu, eu também tenho essa mesma perspectiva. E é, você falou uma coisa que ela é muito interessante, né? Que é reforçando a, é, o papel primordial da consciência dentro do trabalho é, mágico, espiritual e terapêutico. Né? Então é, é isso, sim. As pessoas elas precisam é, né, de ter a consciência do que está que sendo trabalhado e de como está sendo trabalhado para que elas consigam. Né, é, é, acessar esse potencial e é, desfrutar dos resultados. Então, às vezes, é, é, as pessoas falam assim... É está ah, tá no, no trabalho já há algum tempo e falam assim, nossa, apareceu uma vida passada minha é, que está mal resolvida. Por que, que apareceu, Rodrigo, se eu já trabalhei com técnicas de vidas passadas há tanto tempo né, e, e eu já trabalho com essa técnica quase que diariamente e de repente tem, né, isso, isso vem à tona. Né? E aí eu falo, é, porque a gente só consegue resolver algumas situações quando a gente tem, um, consciência delas e dois, quando essa consciência ela está preparada para lidar com aquilo dali. Né? Então, de nada adianta né, a pessoa ela ter a técnica para lidar, sei lá, com a vida passada dela que está é, né, mal resolvida e que está afetando o presente dela é, se ela ainda não consegue mudar aquele padrão na vida dela. Então, se ela aplica uma técnica dessa, não é que a técnica não vai funcionar. Vai! Só que aquela vida vai voltar a abrir. Né? Não é que ela não vai conseguir, sei lá, lidar com o obsessor que está prejudicando ela. Vai, mas aquilo dali vai voltar a se apresentar. Né? Como, ai, ah, eu fiz um corte energético com o meu ex. E aí, é, ele, é, é, né, o corte energético durou, mas agora voltou e eu penso nele o tempo inteiro. Beleza, por quê? Não está resolvido aquilo dali. Exato, né? exato. Então, é, ou, ou, né? ou, ou eu falo que, que a pessoa usou band-aid, né? É o band-aid. Sim. Né? sim. É o band-aid. Em vários momentos, os band-aids são necessários, né? Sim, sim. Claro, mas, claro. Né? mas uma vida de band-aid, ela não vai é, trazer uma, uma mudança, né? Isso. E, 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 isso. e eu acho que também, é, né, pegando um ponto que a gente já tinha falado, de, de, de que às vezes, hoje em dia, é, que é, um, que é uma, onde eu tenho muita crítica, assim, é, às vezes fica uma coisa muito superficial que é oferecido. É, e, e a superficialidade ela cria dependência uhum. né? então se, se, se eu, por exemplo eu tenho um cliente que, um exemplo, né? que ele sempre ah, pega energia uhum. claro que no de início para você, às vezes, tirar a pessoa daquela situação, você vai colocar uns bandeiros ali, toma um banho claro. 
faz isso, fala, ah, tá bom, vamos deixar a pessoa no mínimo um, com um pouquinho mais de bateria para a gente conseguir trabalhar. Mas a partir dali, é, é, é importante aprofundar para que ela tenha liberdade, autonomia e autoconsciência. Isso. É, porque se eu deixar isso. ela só num nível superficial, ah, eu vou lá, eu, eu limpo, eu isso, aquilo, mas eu não trago uma reflexão, ela vai voltar depois de um tempo com, a, com o mesmo é, é, problema e, uhum. e, e criando uma dependência de mim. Né? É, é, é igual, por exemplo, com tarô, eu não deixo o cliente meu passar... É, é, por exemplo, eu, eu trabalho com dois tipos de jogada, né? A jogada maior, por exemplo, eu falo quando ele pode voltar. Né? Quando eu abro, eu falo, né? Eu, eu uso uma carta do tarô para marcar isso. Mas é, é, quando, e, a, e a consulta mais pontual, eu falo, não, não me apareça no menos. Espera as coisas que a gente está vendo aqui acontecer, depois você volta. Legal. Né? Legal. É para não se criar uma dependência, né? É, é, Sim. Eu acho que, que eu tenho clientes desde a época lá dos meus 12 anos que eles passam sempre comigo, mas é, é, eu acho que nenhum, eles são dependentes. Eu acho que eu me sentiria mal de criar dependentes. Uhum. É, eu acho que eu sou um apoio, é, é, um momento de, de fragilidade, de dúvida, né? eles podem recorrer, eu gosto disso, mas é, é, não uma coisa que a pessoa se torne, é, de novo, superficial. Sim. Né? Sim. Superficial. Só que é isso, né? A, a, de um lado, pro, olhando pela perspectiva de muitos profissionais, a superficialidade ela compensa mais do que a liberdade do seu cliente, né? Ah, excelente, ótimo. É, eu, eu vejo né, essa questão de autonomia como um ponto central, Vitor, pelo menos no meu trabalho, né, de tentar conferir isso para as pessoas, é, porque... É, eu, eu recebo muitos clientes que foram vítimas de ataque mágico ou alguma coisa do gênero. E... É, né, cai entre nós, é um saco de limpar isso. Por quê? Você gasta energia, você gasta tempo. Você, pra você fazer um trabalho bem feito, você vai gastar né, é, 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 um, um, um tipo de recurso é, que é, não é todo mundo que tem, né, até por isso que não é todo mundo que desfaz esse tipo de trabalho, e quem fala que desfaz, às vezes não desfaz bem. Sim, né, é, e, nem, às é, vezes a pessoa nem fez nada, né, nem, nem atinge nada, né? Sim, é, e, 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 e bom, é, é, chega então a pessoa ali com a vida muito desorganizada, sem saber por que está desorganizada e sem saber como organizar aquilo dali. Né? Então essas são as pessoas que às vezes vão buscar refúgio é, né, em igreja católica, ou que vai pisar no centro de umbanda né, e fica ali só por necessidade quando a vida melhora um pouquinho, sai fora e tal. Mas eu percebia que não era esse tipo de pessoa com quem eu queria trabalhar. Com quem eu queria trabalhar? Eu queria trabalhar com pessoas que já tinham um certo conhecimento de espiritualidade, para quem eu pudesse mostrar né, é, as possibilidades da espiritualidade e como aquilo dali pode ser muito mais rico. É, e essas pessoas, eu, eu percebia que eu conseguia né, mostrar isso para os meus pacientes mais a longo prazo, mas não para as pessoas que tinham acabado de chegar. Então o que, que eu comecei a fazer? Cara, ao invés de eu gastar assim é, 20, 30 minutos dessa sessão ensinando para pessoas técnicas, eu posso gravar vídeos né, ensinando as técnicas para as pessoas, é, mando esses vídeos, elas vão fazendo isso por conta própria em casa, montam um roteiro de treinamento para elas né, e a partir dali é, eu, eu consigo é, focar né, a minha atenção e a minha fala naquilo que é mais relevante. Né? E aí acabou que esses vídeos eles começaram a ser utilizados por pessoas que 
não eram pacientes meus, seja porque já acompanhava meu trabalho, seja porque busca no, né, no YouTube, encontra e tal, né? E aí as pessoas às vezes vêm e falam assim: ah, mas você não vai fazer o um vídeo do ritual tal, não? Ah, você não vai falar disso, disso, não? E eu sempre sou, sempre sou bem sincero. Não, porque eu não uso esse tipo de ritual. Não, porque eu acho que isso é uma besteira. Não, porque é, isso né, não está de acordo com, 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 com os meus valores e tal. Ai, mas o, o, o autor tal fala que esse ritual é muito bom, que é até melhor que o ritual menor do pentagrama. Eu, ótimo, segue o autor tal e quem é, segue não, ele. E assim, né? Né? É, é, também, às vezes as pessoas querem, ah, eu quero a coisa mais forte. Só que às vezes, bebê, você não vai conseguir atingir a coisa mais forte. <risos> Né? Isso, ah, isso, eu quero isso. qual que é o, o, o sei lá o ritual mais forte para tal coisa. Meu, às vezes você não uhum. tem treinamento para um treinamento mágico para você sustentar. atingir aquilo, para você conseguir isso. chegar no estado de chamar a tal entidade, tal ser, né? Sim, o, sim. O, o povo acha que é assim, né? Tem aquele meme que é, ah, falei algumas palavras em inglês e apareceu o Beuzebu na sala, né? <risos> o, o pessoal acha que é assim também, né? ah, eu vou falar três palavras e, e, e aí vai funciona. Não. não. <risos> pra você chegar no nível de falar três palavras e o negócio funcionar, porque você já tá muito bem desenvolvida. Né? Sim, sim. É, é, que eu acho que é isso, né? Tem, tem essa, essa visão romanceada, né? Eu lembro uma turma que eu tive de, de, de magia, assim, mais básica, né? Que eu tava ensinando pro, pro pessoal, treinamento, tudo. Mas a gente acabava trabalhando mais com magia elemental, com uma coisa mais de equilíbrio e tudo. E aí elas, elas falaram, ah, a gente queria tanto fazer um ritual de bruxaria, não sei o quê. Eu falei, ah, então vou fazer um ritual pra Hecate, né? Que eu, eu tenho muita conexão assim com Hecate. Eu falei, então vou fazer um, um ritual pra Hecate com vocês. Só que eu falei, eu quero fazer um ritual bem feito pra vocês né, sentirem a energia da deusa mesmo tudo, né? Uhum. Só que eu falei pra, pra elas, né? Eu falei, toma cuidado com o que vocês vão, vão pedir, porque vocês vão ser atendidos, na maioria das vezes. Né? Sim. Sim. Aí... Aí eu só vendo, né? Aí foi lindo, né? O pessoal gosta da, da, da ritualística, né? Então a gente fez. Uhum. A gente cozinhou junto, fez. Aí eu pedi pra elas virem vestidas, né? Enfim, foi um ritual bem bonito. E elas encantadas, né? Com fogo, com não sei o quê. Aí a gente foi treinando, né? Durante a semana pra já ir se conectando pra chegar bem forte. Eu gosto de fazer a coisa, né? Daquele aquele tchan mesmo, né? Sim. E, e, e aí eu só. Aí eu falei, agora, né? Faço uns pedidos. Aí uma. Ah, eu quero enxergar a verdade do, da, da minha vida afetiva. Eu pensei, não, você não tá pedindo isso. Você não quer. <risos> Aí a outra, você acha que você quer, você não quer. Exato. Ah, a outra, tudo que está me prendendo... Aquelas frases, clichê do Instagram, né? Ah, tudo que está me prendendo, eu agora revogo. Eu pensei, não, bebê, cuidado. <risos> Bom, acabou o ritual, né? Lindo, ai, que ritual lindo o fogo, o incenso, e eu só pensando, vamos ver o chabu que vai dar, né? <risos> Aí, acho que uma hora depois do ritual, uma descobriu que estava sendo traída, a outra descobriu que Nossa. a outra foi expulsa de casa, a, a outra, o trabalho que estava aprendendo ela foi demitida. Claro que depois todas tiveram caminho, né? Uma Sim. conheceu outra pessoa, a outra, a casa resolveu, né? O trabalho melhorou. Sim. Mas ficaram em choque, né? É, claro. Aí eu falei, então, ué, isso vocês não queriam a, a coisa, né? Então, acho que tem, tem que ter essa consciência, né? De, de, do que você pede, como você pede, pra que você pede, né? Sim. É, sim. É, e também, qual a intensidade desse pedido, né? É, e, e acho que as pessoas se perdem um pouco nisso, né? Acho que tem, tem um, Total. uma deturpação, assim, né? Eu, eu, um monte de coisa, eu não peço, não, imagina. 
Imagina, um monte de coisa. Tem floral aqui que eu não tomo porque eu falo, não tô pronta ainda, não quero mexer nisso. Eu não quero, ué. Né? Me deixa aqui na minha, na minha zona de conforto, né? Sim. Sim, é, e, e, e saber também né, o que, é, como administrar essas potências todas, né, é, a, a, é, é isso, né, é, o ca, é o próprio caso do floral, é, né, tem coisas que às vezes são super potentes, mas não, não, não tem necessidade de não trabalhar, tem, Ai, mas isso vai trabalhar mais ainda a, é, 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 a minha terceira visão e etc e tal, ótimo. Mas eu preciso. Esse, né? e, nossa, ah, mas olha, você tem que desenvolver tudo. Você pegou um ponto, né? Acho que, assim, como, como eu já, né, desde pequeno, eu tenho um pouco mais de facilidade nessa parte de visão, e às vezes as pessoas falam, ai, né, eu quero abrir isso. Aí eu falo, primeiro, pra quê? Pra quê que você ah. quer? Né, pra você se sentir um X-Men, né? Pra... <risos> né? É, é, pra quê? E, e não sei, assim, é, na sua perspectiva, mas pra mim, é, o, os, os chakras, eles... É, eles se abrem novamente conforme a consciência. Isso. Né? Se você força um chakra para se abrir, porque você tem técnicas para isso, a pessoa ou ela vai enlouquecer, ou ela vai ficar desequilibrada, porque ela não tem uma, um aparelho mental que comporta isso. o que ela está acessando. Isso, consegue sintetizar, exatamente. Né? exatamente. É, então, eu, eu falo é. é, para o pessoal, ah, você quer desenvolver... A vidência, primeiro, para quê? Mas será é, é, que você tem uma mentalidade que vai acompanhar isso a um ponto de não te bagunçar? É, eu, eu, um tipo de cliente, eu acabo atendendo muito, assim, eu, eu respeito a, a... Esse podcast tá polêmico, hein? Mas assim, eu respeito a, a, a Ayahuasca, eu acho que uma Ayahuasca bem feita, né? Com, com, com seriedade, pode ajudar em alguns casos. Mas um, 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 um tipo de, de, às vezes, de leva de cliente que eu atendo são pessoas que elas é, fizeram um uso muito é, é, seguido é, e acessaram muitas informações que o aparelho mental não aguenta. Isso, isso. E aí fica, ou, ou fica doido, vezes, fica fora de si. É, né? Às vezes não é nem a, a, é, é a sequência do uso. Né? Às vezes um único uso, mas para a pessoa que ela não tem é, 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 justamente, né? é, é, não, não tem sei lá, caminho para isso, ou aparelho mental. Perfeito. É, e, 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 e não porque o, o aparelho mental não seja bom, mas às vezes porque é muito refinado e aquilo dali vai dar um exato, curto circuito. Né? Então eu tinha uma mestra que ela falava exatamente isso. Ela falava assim, olha, é para alguns de vocês que estão seguindo um caminho iniciático e não que estão perdidos na vida, é, né, uma substância enteógena desse nível é, é como ter a chave numa mão é, e estar diante de uma porta e querer abrir ela a pontapé. Né? E, e, e assim, na época eu, eu escutava aquilo dali, mas eu não entendia o quão literalmente aquilo dali era, né? aquela metáfora. Né? E, 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 e conheço né? pessoas que se desregulam é, né? etericamente Muito. de uma forma que ela chega num consultório, por exemplo, de psiquiatria é, e vai ser administrado um monte de medicamentos para conseguir é, lidar com aquilo dali e às vezes não é aquilo dali que, que é necessário para conseguir regular né, a pessoa. Às vezes ela está realmente desregulada etericamente né, e a medicina já não vai dar conta de reorganizar aqueles é, aspectos é, conscientes. Né? Quando tem essa, essa atuação, né? Então é, eu já peguei assim, uns casos bem, bem delicados, né? De pessoas que, que. E até de pessoas também que fizeram práticas, né? Ah, eu vi lá na internet 
a prática da Kundalini de não sei o que e fiquei Nossa, chamando sim. ou ah, eu fiz um ritual de goeste ah, como você fez? Você... não, eu peguei ali no, no YouTube e aí você vai ver o vídeo é pior ainda, né? É, você vai ver o é vídeo isso. aí, aí claro, né? A gente encontra pessoas que são, é, às vezes, né, consagradas no meio e que ensinam as coisas de uma forma... É, é, às vezes não é, nem má, é, não é nem má vontade, é ignorância. Sim, né? sim. Só que a pessoa é aplaudida e, de alguma forma, é, acredita que aquele, aquilo dali é um respaldo para que ela seja um excelente praticante de magia. Eu estou acostumado é... a ver esse tipo de coisa e é, é triste. É, exato, assim. É, mas, mas tem isso, né? E, de novo, eu, eu, eu bato muito nessa tecla da, da, da consciência, né? Eu acho que. É, é, um poder, né? seja com a magia, com, com o símbolo, com o reiki, com, com o que for, se ele não tem uma, uma consciência é, que, que gerencie bem isso, é, pode ser muito fatal até, muito letal, muito prejudicial. Né? É, então, acho que a gente tem, tem esses, esses dois lados. Né? Eu lembro uma, uma experiência que, que eu tive, né? que eu... É, e aí a gente percebe o, o quanto estar encarnado também é, confunde as nossas percepções, né? É, às vezes acontece do, do ter projeções astrais, né? Bem conscientes, assim. E aí foi na época do, do, do Covid, né? Que tava tendo né, muita, aquele, né, muita gente falecendo tudo. E aí eu, eu uma, acho que nessa época, assim, acho que eu tive umas, umas três projeções astrais, assim, que eu me via... É, ajudando, assim, com uma equipe mesmo, ajudando a preparar as famílias, né? Na verdade, foi antes. Antes de explodir aquela sequência de, de muitas mortes, eu me, ah, eu me vi aqui na Paulista, né? É, projetado na vida da Paulista, tinha como se fosse assim... É, sabe quando tem vacina, vacinação, né? Que tem aquele, aqueles postos, né? Tinha vários postos, assim, na, na Paulista. De, e aí eu me via como um desses... Eu che, chegava ali, já estava tendo uma equipe trabalhando... E aí eu, eu, eu lembro né, que, que, a, que aí chegavam grupos de famílias e, e aquelas, aquelas equipes estavam avisando, né, preparando aquelas pessoas da, da morte de familiares. Né? É, enfim, e aí eu, eu lembro que aí foi, foi uma projeção astral bem, bem, bem longa, assim, né, bem, bem extensa sobre, sobre isso. E aí eu me lembro de falando com alguns familiares. Aí eu falava, olha, você é a, a mãe do fulano olha, o seu filho vai falecer por conta de uma doença. Isso, assim, foi horas de, de projeção astral, né? Mas eu era ali só um voluntário, né? É, e aí, uh, eu lembro que depois disso, na, na projeção, eu, eu conversava com, com certeza com algum espírito mais, mais lúcido que eu, né? E na época eu tava me machucando muito, não lembro se era na boca ou se era na... na é, na parte da, da, do, de, do meu dedo. Eu lembro que eu tinha toda hora um... Eu machucava um pedaço do meu corpo, né? E aí a mulher falou assim, né? Ela falou, você não percebe por que, que você é, tá se machucando? Aí eu falava, não. Ela falou, é tão óbvio. É por conta disso, disso, disso. Quando ela falou aquilo, é, foi muito doido. Porque assim, quando eu voltei né, pra, pro meu corpo físico, com aquela informação, eu falei, gente, é óbvio. Como que eu não tava percebendo isso? Né? Mas, ou seja, eu só consegui é, é, desdobrar, esse, é, captar essa informação porque eu já estava num aspecto de consciência mais sutil, né? Que eu estava ali no, no, no plano astral. É, e era uma coisa óbvia, uma coisa que estava assim na minha frente, 
Só que aqui no plano físico, pela minha consciência, com certeza ser mais, é, mais rígida, mais até empobrecida, né, se comparada com minha consciência no astral, eu não consigo, não conseguia ver. Né? Então, é, é, o, o estado da consciência, é, é, ele te possibilita, às vezes, ver soluções é, que você não, não conseguiria, mas também é, é, é onde até, o, até onde o seu óculos vai, né? Sim. Então, é, eu quero evidência, tá? Mas até onde o seu óculos vai comportar isso, né? E, e aí, é, é isso, né? É, é, a, a gente tá falando de um aspecto fundamental do fazer mágico e espiritualista, é, mas isso é, é, é algo que a gente percebe dentro da nossa caminhada de, é, né, de, de desenvolvimento consciencial. Mas são poucos os livros, mesmo os livros voltados para iniciantes, é, que discutem filosoficamente essas dinâmicas da consciência. Né? Então, às vezes, a pessoa acha que... Né, o ganho de poder está é, relacionado a, sei lá, é, isso que a gente está falando, né? conhecimento, é, né? ou então a, 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 a capacidade do fulano de fazer alguma coisa com tal espírito. Às vezes você encontra pessoas que elas têm poder real, que elas têm ali uma capacidade muito grande de né, né, manipulação é, dos símbolos ou manipulação da... É, 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 da da própria, do próprio fluido magnético. Né? E isso não é sinônimo de espiritualidade real. Exato. É, o, o sinônimo é justamente o aprimoramento da consciência. Então eu falo sempre assim, né? nível vibracional é uma leitura que ela na, geralmente é uma consequência natural do desenvolvimento de consciência. Mas tem muita gente que faz muito treinamento energético e que tem um nível vibracional interessante bacana, mas que não consegue assimilar ou utilizar aquilo dali com, é, com toda essa potência. Né? Então, é, é, são, são coisas diferentes que é, é, elas deveriam caminhar juntas e serem proporcionais, mas nem sempre são. Né? Como tem o contrário também. Tem muitos místicos orientais que eles têm um nível consciencial muito avançado, mas tem menor noção de como manipular a energia ou como... É, fazer com que o corpo ele consiga acompanhar né, aquele grau de desenvolvimento da consciência. E aí é, 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 fica parecendo que é, aquelas, é, um, aquelas aquisições de, de consciência das, daqueles místicos elas não são é, autênticas porque eles não têm o poder ou porque eles não têm né, a, aquele conhecimento e tal. Quando, na verdade, são coisas completamente diferentes, né? <risos> Concordo, assim, né? E quando você fala de, de literatura, né? Eu não sei você, né? Olha, eu já de novo aqui, o Virgiliano, meu Deus. E assim, eu não sei você, mas hoje em dia, assim, é, é, principalmente na, na, nas publicações é, brasileiras, português, né? Eu, nessa parte, eu não vejo... É, eu encontro pouco material, assim, que eu falo, nossa, isso aqui é... é, é é real, assim, né? Eu acho que tem muito, muita, muita cópia, né? De um, é o mesmo conteúdo reescrito, né? É, 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 eu, eu vejo assim, né? Ou até o, o, as publicações novas, né? É, que, que são boas aí, elas são muito, muito nichadas, né? Então você tem... É, sei lá, a editora do, do, do Deodébio, por exemplo, que faz boas publicações, mas assim, é, é muito ainda nichado é... é, é você não vê um livro numa, numa livraria cultura, sei lá. Sim, sim. Né? É, é... É. 
Mas e, 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 o, e o que se tem disponível, né? Se você vai ver os, os sei lá, as últimas publicações de, de espiritualidade, etc. É, eu, eu vejo que ou, ou, ou os conteúdos bons, eles são os antigos que estão sendo republicados, ou eles são um, aquele mesmo conteúdo batido de uma mesma forma, né? É, até assim, eu vi que a que a editora Pensamento está tendo alguma mudança né, na parte de, das publicações do, né, de conteúdo mais esotérico oculto, que está sendo bom, né? Eles estão pegando clássicos, né? Tão, então, se alguém, se alguém novo entrou lá e está fazendo isso, gratidão, né? Porque eu tô, tô, tô refazendo, né? Eu tinha um monte de livro caído lá, eu tô tudo recomprando Sim. eles, que eles estão com umas capas lindas, bonitinho, né? Sim, eu vejo isso também. Mas, é, graças a Deus, então continue aí faz, publicando né, conteúdos. Mas, assim, no sentido de... de, de é, vamos pensar assim, né, do, da, da, do público que está começando, eu acho que o que hoje em dia ainda é ofertado é uma coisa muito, principalmente nas publicações brasileiras, muito é, é, que não, não leva a uma grande transformação. Né? Eu acho que fica muito, acho que promove muito um, não é uma espiritualidade falsa, porque eu acho que não está no meu papel é, falar né, se, se o movimento é falso ou não, mas é uma coisa muito 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 é muito mais comercial do que é, é palpável né ah, do que dar recursos mesmo né mas porque também o interesse do público é esse é também 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 porque é, né o, o, o você tem hoje o fenômeno da espiritualidade como estilo de vida né é instagramável né é uma capa bonita para você postar caramba é, é, sim, né? sim concordo, concordo então você há 20, 30 anos atrás, você não falava para todo mundo abertamente que você lia tarô, porque o estigma era do trago seu amor de volta em três dias, né, o cartaz pregado no poste, ou então da tia esquisita que, é, né, é, de, de alguma forma não seguiu uma vida enorme, né, uma tradicional e tal. É, hoje em dia, é, se você fala que você lê tarô, né, ou que tem conhecimento sobre isso, é visto como uma skill social, né, visto com, com pontos de interesse, etc e tal. Né. E aí, essas publicações, elas vêm para apoiar um conhecimento raso de uma pessoa que, de alguma forma, usa aquilo dali como uma personalidade alternativa, né, ou um hobby para a vida dela. Né. E aí, é, a gente já não tem tanto espaço para esse desenvolvimento dessa espiritualidade profunda e bem embasada, porque às vezes isso é visto como extremista, ou como algo que que foge do que seria o equilibrado. Né? Então, o equilibrado é a pessoa que é, ela dá conta de gerenciar e administrar essas mil e uma tarefas. E eu acho que sim, a gente tem que ter né, diversas personalidades né, e... e, e, e é, e assimilar os nossos interesses todos, né? mas entender também que é, existe um nível de responsabilidade é, quando a gente adquire certos tipos de conhecimento é, e quando a gente adentra no caminho de certos mistérios e essas responsabilidades elas vão se tornando mais palpáveis e mais ostensivas, então talvez não seja o caso de todo mundo que começa a estudar um ou outro assunto é, mas é, é é, a gente vê, vez ou outra, pessoas que têm um despertar de mediunidade súbito, né, igual você estava comentando né, mais cedo,
marido, é, como foi o caso da, da, da sua mãe, é, né, e como é o caso de, de várias pessoas que, é, de repente, quando essa mediunidade ela, ela surge, é, não existe mais a escolha do estilo de vida de ai, é, eu não vou cuidar disso aqui, então ai, eu não vou tocar nisso aqui, porque é, aquilo dele interfere diretamente na nossa saúde, né, psíquica, na nossa saúde física, na saúde das nossas finanças, na forma como a gente é, se relaciona com as pessoas ao redor, então é... é, é eu acho que sim, o fenômeno da espiritualidade, é, ele existe ele sempre vai existir e sempre vai haver vias para se lidar com aquilo dali de forma séria profunda e responsável né? no entanto, as pessoas que elas não passam por essas experiências tão gritantes e ostensivas, é, elas podem haver ser persuadidas por uma narrativa sim. mercadológica de que espiritualidade pode ser algo vivido de forma morna é, ou que uh, né, existem livros que você pode de, é, né, ler para atiçar sua curiosidade né? é, tem um fenômeno hoje em dia do, do, da pessoa que ela estuda o ocultismo como hobby é, e que ela tem uma grande coleção de livros que foram publicados ali, porque a capa é chamativa mas que ela nunca botou uma mão na massa em nada porque aquilo não interessa para ela o que, que interessa é aquele conhecimento, como se fosse uma fantasia e tudo né? e, e é, é um fenômeno que ele é, ele é típico do, do, da no, do nosso tempo, da contemporânea contemporaneidade, é, mas que de alguma forma é, nos faz indagar e para você ouvinte que talvez né, identifique alguém nesse papel ou seja você mesmo, né, qual que é então a função de acumular esses conhecimentos ou que de alguma forma né, é, é, investir tanto tempo é, nesse tipo de assunto se não para essa transformação interna, né? ou seja, de novo não está alcançando a consciência de fato né? <risos> exato, exato e é muito fácil se entreter com tudo isso, né? É muito fácil sair da, da, da... Acho que é um perigo, né? Pelo menos o que eu percebo de, de qualquer pessoa que, que vai para um lado muito espiritual ou culto também é sair da realidade e entrar numa fantasia, né? Sim. É... Sim. Acho, acho que a, a consciência, ela abre isso, mas é, acho que como, como um desvio, às vezes, né? Que a gente... Claro, a fantasia faz parte da, da realidade também, né? Mas eu claro. acho que, que a, a espiritualidade, ou né, o cultismo, o esoterismo, se, se você não, também não, não, não levar esse, esse, esse. Não uma âncora, né, mas se você não, não trouxer esse, esse ladinho de o que, que eu vou mudar comigo, com isso, com aquilo, fica muito fácil de, de você entrar em situações é, fantasiosas mesmo, né, ou, ou irreais. Né? Sim. Perfeito. É, esse encantamento com o mundo, ele é algo que ele é muito importante. Mas é, ter, a, ter referências né, sólidas para a gente não se entregar ou não se perder né, na fantasia é, né, é, é, é algo que é imprescindível. Né? Então é, 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 é uma temperança constante, né? perfeito, um equilíbrio. Perfeito. De... Acho que você definiu perfeitamente aí, né? é, acho que a temperança é isso, perfeito que legal, é, Vitor vamos falar de Diário Mágico? Vamos, já acabei soltando as coisas, né, que eu não aguento maravilhoso não importa o que dizem a você, palavras e ideias podem mudar o mundo Diário Mágico
cara. É, me conta, você tem essa prática de anotação já há algum tempo ou não? Como é que é isso? Isso é uma coisa presente na sua vida, não é? Como é que é? Então, eu já tentei várias, vários formatos, né? De início, em uma das iniciações que eu tive, eu ganhei um, um livro das sombras, né? Falei, ah, agora eu vou escrever tudo aqui, né? Não sei o quê. E claro que eu não escrevia, né? É, <risos> comecei lá e comprei caneta diferente, que isso, que aquilo, mas depois tá lá em casa, tudo, mas eu não, não é uma coisa que eu utilizo tanto. O que eu é, utilizo mais hoje em dia, é, como eu te falei, assim, eu gosto, às vezes, de pegar um papel mesmo e fazer um, um planejamento é, do que eu quero atingir, do que eu quero é, fazer, né, num sentido é, mais mais mágico mesmo, né? Eu vá, ah, eu quero atingir tal coisa, eu vou trabalhar com tal espírito, com tal situação, eu vou jogar, eu vou jogando tarô para mim, para me nortear nisso, né? Sim. É, e depois eu, eu guardo esse, essa essa folha, esse mapa e depois faço alguma reflexão se, né? O, o nível de efetividade disso ou não, ou as percepções e é, por incrível que pareça hoje em dia acho que o meu acho que meu livro das sombras, meu diário mágico virou meu bloco de notas do, do do celular, sim, porque sim. É, é, às vezes, por exemplo, se eu tenho uma percepção, um sonho, um, uma frase, um, um pensamento, uma questão que eu quero, ou do nada recebo uma inspiração para alguma atividade mais espiritual, eu acabo anotando ali no bloco de notas. Então, acho que o, o, meu, o, meu, o meu diário mágico hoje em dia é o bloco de notas do celular. É, é ele não é organizado, então tem a lista de compra em cima, depois tem o, tem o, o sonho com símbolo, depois tem o, o, <risos> é, a, a intuição de alguma questão. Mas é, uma coisa que eu, que eu gosto muito de fazer é de fazer essa revisão. Né? Então mesmo que eu, que eu tenha esse... Que, né, que eu acabe escrevendo mais um bloco de notas, eu tenho muito hábito de depois voltar e ler aquilo depois de um tempo. Olha só, tá. é, eu acho que isso, é, isso como... tanto vai refinando a, né, aquilo, ou às vezes vai, vai me dando é, é, explicações que na época aquilo não fazia sentido, talvez um sonho, uma intuição, e depois de um tempo, quando eu volto para aquilo, eu falo, ah, então agora faz sentido, agora que eu vivi isso, que eu vivi aquilo. Então eu tenho o hábito de reler aquilo que eu, que eu escrevo ali. Sim. É, e, e você faz essa releitura é, aleatoriamente? Você lembra? É, tem algum momento específico? Então, ah não, deixa eu, deixa eu scrollar aqui a tela do celular para cima e ver o, o, que, que, o que eu escrevi há mais tempo e tal. Você, você se organiza para isso? Como é que é? Então, quando é, por exemplo, quando eu faço algum trabalho mágico, algum treinamento que ele tem mais uma sequência de conclusão. É, geralmente eu volto, por exemplo, ah, sei lá, vou fazer um, uma meditação que é um mês. Né? Então eu vou anotando ali os dias que eu estou fazendo, alguma experiência, alguma questão. É, e depois, geralmente, de um mês que eu concluí, eu volto e releio aquilo. É, tá. Mas também tem, às vezes, uma maneira de fazer um pouco automático. Então estou ali, vou anotar minha compra e acabo lendo alguma coisa. Ah. Então tem tanto programado quanto esse mais espontâneo. Sim, ótimo. É, e e é, você, você tem alguma forma de organizar esses textos para você saber né, o que, que é de alguma forma é, mais espiritualista e o que, que é, sei lá, né, mais mundano, por assim dizer? 
Não, eu vou separando por, por postzinhos mesmo, né? Por notas, né? Então, uhum. é, eu faço, sempre faço notas soltas, né? Nota de sonhos, eu vou soltando ela, então fica um assunto por, por nota, assim. Sim. É, e, e, e aí você falou que às vezes você passa a limpo essas notas é, isso vai para é, para sei lá para o computador em algum momento ou não, não aí eu ou você vou, tem algum aí, aí ah. por exemplo às vezes eu vou reorganizando assim então sei lá eu pego a de um ano que de vários sonhos que eu tive e vou juntando esses textos e uma única ah. nota dos sonhos por exemplo entendi, entendi tá legal é, e, e assim é, Quão, quão privado esses textos são? Tem notas dessas que você chega a compartilhar com as pessoas é, depois, assim, de alguma experiência sua, ou não, experiência sua é sua, não, as, as, nada as minhas são muito As minhas mesmas são muito fechadas, assim, e às vezes eu escrevo Sim. com código também, né? Então, se, ela, ah. se alguém pegar, por exemplo, é, a, quando eu faço, por exemplo, algum ritual, eu nunca coloco. Eu coloco o objetivo mágico lá, mas de uma forma que só eu entenda qual que é o objetivo. Entendi. Né? É, mas é mania mesmo, né? Pra descrever. Mas a única coisa que eu compartilho são essas coisas já quando são mais, mais para cliente ou, uhum. é, ou quando é, sei lá, também algum mentor que passa um recado do meio da, da madrugada para alguém, aí eu vou lá e escrevo para não esquecer e mando pra pessoa. Mas as minhas mesmo eu acabo não compartilhando. Legal, legal. Vitor, você falou de é, né, canal no YouTube. O que, que você publica lá no seu canal? Qual que é a, a função dele? Como é que é isso? Então, o meu canal no YouTube, eu tento trazer temas que as pessoas... É, que eles são mais, entre aspas, básicos, mas para dar um pouco de gancho para é, as pessoas entenderem que tem mais coisa ali, né? Então... Hum. É, eu geralmente penso na, na, naquela pessoa que vai estar, tá, às vezes, ali pesquisando é, amarração ou, ou ah, sabe, é, é, feitiço de magia, não sei o quê. Então, eu, eu, eu penso nesse público que está ali caçando, ou que está numa angústia, ou que está é, num desespero, e coloco algum, algum conteúdo que, que capte eles, né, que, que desperte a atenção deles, mas para ali dentro do vídeo trazer um pouco mais de, de, de didática, de conhecimento. Então, é, é, tenho vídeos lá que eu falo de amarração amorosa, que eu falo de golpes espirituais, que eu falo de ah. é, alma gêmea. É, que legal. Esses tá, temas mais, mais abertos, assim. Entendi, entendi. Tá, sensacional. É... E, e é, você, é, é, você falou que às vezes você registra algumas coisas em papéis. É, é, você chega a guardar esses papéis depois, não? Guardo, aí geralmente, né? Mas é quando dá os cinco minutos da, da faxina, muitos são jogados, assim, né? Muitos são jogados. <risos> né? Eu vou falando, ah, isso aqui já resolveu, isso aqui, aí vou rasgando e vou jogando. É, não tem mais necessidade. É, é. Mas assim tem algum, geralmente quando eu faço eu mesmo né o estudo do, do meu mapa eu gosto de fazer no papel escrevo ali aquelas informações esses geralmente às vezes eu vou guardando esses que têm referência aos estudos anuais que eu faço que legal tem maneira de guardar maravilhoso tá é, Vitor para quem ouviu a gente até agora eu queria que você deixasse hum, Conselho sobre espiritualidade, sobre vida em geral, né? O que você tem para dizer para os ouvintes do Diário Mágico? Olha, primeiro foi muito bom, né? Conversar assim, acho que eu consegui aqui falar temas que 
em outros podcasts ou em outros momentos acabava não conseguindo expor assim então obrigado <risos> mas obrigado, é, é, eu acho que, que quem está aí nessa caminhada se pudesse deixar uma, uma reflexão é que não dá para fugir de você mesmo né então é, por mais que, que que às vezes a gente acredita que um poder externo que uma situação externa ela vai é, conseguir mudar e ela pode mudar mas no fim no fim você vai ter que entrar em contato com você né então é, eu acho que que é, que investir na, na de novo né a gente falou muito sobre isso investir na, na própria consciência é, é um caminho que muitas vezes ele vai ser é, chato ele vai ser muitas vezes desgastante mas muitas vezes vai ser fantástico vai ser maravilhoso é, eu acho que também trazer essa essa é, eu acho que to, to, todos os conhecimentos eles é, podem ser muito bons mas eu acho que é muito importante perceber a partir de qual espaço interior eu busco esses conhecimentos. Boa. Né? Então, eu acho que se eu fosse passar uma mensagem, é isso assim, né? Traga mais é, você para quando você estiver dentro de uma busca. Né? É, é, se você está numa caminhada, seja buscando magia, oráculo, astrologia, é, o que for. Mas é, vai percebendo como, a partir de qual espaço interior você faz essa busca. Isso também é uma complementação. É, eu acho que, que se encantar e se dissolver em um assunto, em uma questão, é maravilhoso. Mas é, é, trazer essa autoconsciência, essa autopercepção, é, é, acho que é o meu conselho aí. Acho que é manter isso né, constantemente. E a gente vai se perder durante o caminho, mas se trazer é, novamente é, é uma coisa que, que é muito boa. Né? Você vai percebendo que, que isso complementa tudo, né, essa autopercepção. Uhum, uhum. É... Maravilhoso, querido. É, para galera, a galera que quer te encontrar, Vitor, qual que é o endereço do canal do YouTube? É, onde que eles te encontram no Instagram? É, passa esses, esses links todos. Tá bom, então, meu Instagram é, é Victor, com C, Souza, NK, Souza, NK, <risos> Souza com Z. Victor Souza NK e ah, no YouTube vocês conseguem acho que se você colocar Victor Augusto de Souza aparece no, no, na, na busca é, mas eu, eu centralizo tudo no, no Instagram mesmo então sempre que eu publico algum vídeo eu aviso no Instagram é, eu acabo direcionando mais ali mesmo as divulgações Legal, vou deixar os links também aí, todos na descrição do episódio, o pessoal consegue né, te encontrar a partir aí do, é, desses links todos. Sim, e eu queria pedir uma indicação aqui, tá? Sim. Quem for te escutar, porque eu, eu sei que o seu público adora ler, eu também sou um viciado em leitura, então o pessoal que, que escutar e quiserem me indi indicar é, biografias de ocultistas, tá? É, ah, eu legal. amo, tá? Ou, por exemplo, é, eu estou lendo agora uma, também, uma comparativa entre a da John Fortune com do, do Crowley. É, eu adoro, tá? Então, se vocês puderem me indicar, é, me indiquem, fala né, que escutou aqui o podcast e faça essa indicação que eu vou adorar. <risos> que legal. Ó, então, eu vou aproveitar e vou te indicar um já, é, que é o é a biografia do Geoffrey Hodgson. É, esse cara, ele foi um teosofista é, 
E, e aí tem um, a, a biografia dele publicada pela editora do conhecimento que chama Luz do Santuário é, e eu estava esses dias na leitura dando uma olhada vi esse livro e abri uma página em que ele conta é, de que ele chega na casa dele e aí de repente ele sente a presença da mãe Maria e aí ele começa a descrever aquilo dali e ele fala assim, nossa mas eu não sabia que era possível isso desse Desse, desse jeito. E eu estava lendo aquilo dali e eu me identifiquei exatamente com a minha primeira percepção de quando eu entrei em contato com um desses seres grandiosos que eu achava que isso era algo meio mitológico ou meio é, fantasioso e tal. E quando eu passei por essa experiência, eu fiquei tão embasbacado é, que eu não sabia como, como classificar aquilo dali dentro da minha cabeça. É, e aí ele, ele descreveu a mesma experiência, a mesma sensação que eu tive ali na, na biografia dele. E eu falei assim, putz, esse livro aqui vale a pena e tal, eu vou levar. Né? É um livro grosso, né? grande, mas que pode ser muito interessante devido a tudo que a gente conversou aqui hoje. Ah, com certeza. Então já, já tem aí uma indicação. Com certeza eu vou ler, eu adoro, adoro. Né? Maravilhoso. Querido, muito obrigado é, por ter compartilhado essas histórias todas, por ter disponibilizado esse tempo para conversar com a gente. Foi muito gostoso. Eu adorei também e continue aí seu trabalho, porque, é, como a gente falou muito, né, é, seu trabalho não é nada superficial. Na verdade, ele é muito profundo e acho que você, o seu público também, é, ele percebe toda a sua dedicação. Até assim, eu conheci o, o seu Instagram, o podcast, por conta do que eu vi que você fez um instrumento mágico, todo detalhado, ah. tudo. Eu falei, cara, esse cara deve se dedicar demais, que coisa legal, que legal. de ver. Então, é, é, isso, eu acho que isso... É, eu acho que esse podcast, ele também é um instrumento mágico seu. Ah, é, é, nossa, acho que, que, que com isso você, você se dedica né, a todo um trabalho, pesquisar, saber, editar. Mas é, é, um, é, um, é um sacrifício, com certeza, porque é, isso vai mover e estimular outras pessoas. Então, muito obrigado pela oportunidade de, de, de poder participar disso. Obrigado. Obrigado você, Vitor por compartilhar todo esse conhecimento com tanta é, abertura e sinceridade, fiquei muito feliz e, e espero também que é, o pessoal te procure aí, né, a gente, a gente vai mantendo esse contato, muito com obrigado, certeza, obrigado, obrigado. <risos> valeu Aí sim, se você ouviu até aqui, eu espero que você tenha gostado de mais esse episódio do Diário Mágico. Eu falei lá no início que esse mês de março a gente vai ter dois páginas abertas. Né? Então no dia 3 do 3 a gente tem o páginas abertas sobre mantras, afirmações, decretos, pontos cantados. Né? E no dia 24 de março a gente vai ter um páginas abertas só sobre sonhos. É, vocês podem mandar para gente relatos né, de todos os tipos, seja lá no DDD 31975375123 ou então lá no contato arroba diariomagico.com.br é, os, todos os links eles estão na descrição de todos os episódios sempre e seus relatos serão muito bem-vindos para compor esse tema que se a gente tiver muitos relatos a gente faz um parte 1 e parte 2 dele e é, o nosso próximo tema será sobre Sagrado Anjo Guardião, 
self, essência, são as mesmas coisas, não são, como que esses conceitos eles se comportam dentro desse universo magístico, um, eu não espero tantos relatos nesse tema, embora quem tiver relatos sobre isso será muito bem-vindo, mas um, vai ser um páginas abertas de esclarecimento, conceituação, né, um glossário mágico e espiritual, tá? É, como eu sempre digo, o Diário Mágico ele é feito por uma equipe, eu sou o Rodrigo Vignoli, eu sou o apresentador e é, <risos> conduzo esse projeto, né, o backstage dele, mas a gente tem aí o Guilherme Neves lá da Lefou Produções e a Mariana Maia como ilustradora na arroba ilustra momo, tá? É, além deles, cada um dos nossos apoiadores são uma joia e também uma pedra estrutural que mantém esse podcast de pé. Muito obrigado a todos vocês e continuem anotando seus resultados. Little Podcasts